0: Audio Descripción 11, 2012 Todo sobre mi madre, año 1999, color, no recomendada para menores de 18 años. El deseo presenta
1: En
2: una habitación de hospital, una bolsa transparente de suero está conectada a un gotero.
0: Una producción de El Deseo, Reproduction y Fran de Cinema. Con la participación de Vía Digital.
2: La canícula transporta el líquido. Conexiones e instrumentos están situados en la cabecera de la cama.
0: Un film de Almodóvar.
2: Un electroencefalógrafo tiene decenas de botones verdes, azules, rojos, blancos y amarillos. Las agujas dibujan un electroencefalograma plano. Una mujer de unos 40 años, con bata verde y pelo rubio recogido en coleta, está de pie junto a la máquina y mira las agujas con tristeza y resignación. Coge una carpeta y sale, dejando a un médico y a otra enfermera con el paciente. Entra en un despacho en cuya puerta se lee. Coordinación de trasplantes. Se sienta, coge el teléfono y marca. Organización Nacional de Transplantes, dígame.
3: Soy Manuela Ramón y Cajal. Dime, Manuela. Tenemos un posible donante. Se sí le ha hecho el primer electroencefalograma y hay consentimiento familiar.
2: Dame los datos.
3: Es un varón de 35 años. ¿Grupo sanguíneo? Cero positivo. Pesa alrededor de 70 kilos.
2: La funcionaria de la organización de trasplantes tiene un lunar hindú dibujado en el entrecejo. Abre una carpeta de receptores hepáticos. En la cocina de su casa, Manuela prepara dos platos de ensalada. Está interpretada por Cecilia Roth. En el salón, un chico rubio y alto de unos 17 años toma notas en una libreta sentado en el sofá naranja frente a la tele encendida.
4: ¡Mamá!
5: ¿Eh?
4: La película va a empezar.
3: Voy, voy.
2: Termina las ensaladas chupándose los dedos. En la tele del salón.
4: Eva al desnudo. ¿Cómo no iba a cambiar el título? All about this significa todo sobre Eva. Todo sobre Eva suena raro.
2: Comen mirando la tele. El chico se vuelve y escribe en su libreta:
0: Todo sobre mi madre.
3: ¿Qué escribes?
4: Nada. Futuros premios Pulitzer.
3: <risa> Por favor, venga, come. Que tienes que hacer unos quititos. Por si en algún momento tienes que hacer la carrera para mantenerme.
4: <risa> para hacer la carrera no hace falta kilos, sino un buen rabo. ¿Quién te ha a tirar así? Tú preguntaste. Era una broma. Sí, nena, sí, todo era pura broma. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Serías capaz de prostituirte por mí? Yo ya he sido capaz de hacer cualquier cosa por ti.
2: Le quita unos restos de comida de los labios y lo acaricia. Comer. En la tele.
6: Cazadores de autógrafos no son personas. Son animalillos que acuden en tropel, como los coyotes. Son tu público, tus, tus admiradores. ¿Qué van a admirar esos? Son delincuentes juveniles, retrasados mentales. No son público de nadie. Nunca vieron una comedia. Ni siquiera han traspasado las puertas de un local. Bueno, ahí hay una que sí lo ha hecho. La he traído para que te vea. Adelante, Eva. Creí que se había olvidado de mí. Nada de eso. Margot, aquí tienes. Es Eva Harrington. ¿Cómo está, querida? Hoy, encantada. ¿No amiga. te
4: gustaría ser actriz? Mi esposo. Bastante me ha costado ser enfermera Si fueras actriz yo escribiría papeles para ti De jovencita
3: estuve en un grupo de aficionados No lo hacía nada mal Voy a tener alguna foto por ahí
4: Me encantaría verla Luego la busco
2: El chico recoge los platos de la cena Entra Manuela en el salón
3: Mira Esteban He encontrado una foto.
2: Es una foto rota en blanco y negro de ella joven y disfrazada de hombre.
3: Hacíamos un espectáculo sobre textos de Boris Vian. Acabaré para intelectuales.
2: Después, Esteban toma notas metido en la cama de su dormitorio. Sí. Esconde las notas bajo las mantas. Manuela entra con un regalo. Lo abraza y lo besa.
4: Mm. Feliz cumpleaños. ¿Ya? Son las dos de mi vida. Es un libro. Música para camaleones. ¿Cómo sabías que lo quería? Porque sé que te gusta capote. Léeme algo, como cuando era pequeño.
2: Sorprendida, Manuela toma el libro y lee.
3: Prefacio. Empecé a escribir cuando tenía
4: ocho años. ¿Lo ves? No soy el único.
3: Entonces no sabía que me había encadenado de por vida un noble, pero implacable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Es como para que se te quiten las ganas de escribir.
4: No seas bruta. Es un prefacio maravilloso.
3: ¿Qué quieres hacer mañana para festejar tu
4: cumpleaños? Me gustaría ver uno de los seminarios que haces. ¿Para qué? Estoy escribiendo un relato sobre ti para mandar un concurso. Y quisiera verte en las dramatizaciones esas que hacéis en el cursillo de donación de órganos.
3: ya. Tengo que consultarlo con Mamen.
4: Ella es la psicóloga que lleva el seminario. Muy bien, pues consúltalo. ¿Mm?
3: Oye, creo que no me gusta nada que escriba sobre mí.
4: ¿Su marido ha muerto, señora?
3: En el hospital. No puede ser. Acabamos de verle en la UV y parecía que respiraba.
4: Ya se lo hemos explicado, señora. Son las máquinas que le están oxigenando. ¿Quiere que avisemos a algún familiar?
2: Es una simulación.
3: No tengo familia. Solo a mi hijo. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a
5: decírselo?
4: ¿En vida su marido le dijo algo en relación a la donación de órganos? ¿Le preocupaban estos temas?
3: En vida a mi marido solo le preocupaba vivir.
4: Bueno, pero supongo que él era solidario con la vida de los demás. No lo entiendo. Lo que mi compañero quiere decir es que los órganos de su marido pueden salvar la vida de algunos enfermos. Pero para ello necesitamos autorización. ¿O sea que le pueden hacer un trasplante? Eh, no exactamente. Más bien lo contrario.
2: Esteban observa fascinado la dramatización en un monitor y toma notas. Mamén, jefa del seminario, rebobina la cinta.
1: Y ahora, ahora vamos a comentar los incidentes de la simulación.
2: De noche Esteban escribe sentado junto a la ventana de un café. Al otro lado de la calle hay un teatro donde representan un tranvía llamado Deseo. El gigantesco retrato de una actriz cubre la fachada. El chico ve llegar a su madre que espera de pie ante el gran mural. Él sigue escribiendo. Manuela mira impaciente a ambos lados de la calle. Mira al cielo y se cierra el cuello del abrigo. Esteban se levanta. Sale a la calle poniéndose la cazadora.
5: ¿Qué?
2: Casi le atropella un coche.
3: Mira por dónde vas cuando cruzas la calle. ¿En qué pensabas? Nada, es que había tenido una idea. Buena idea. Daré las entradas al señor. Pasan al teatro. Gracias.
2: La actriz del cartel está interpretada por Marisa Paredes.
6: ¿Por qué me miras así? Estoy horrenda. No, no. Estás más guapa que nunca. ¡Mira! Debe ser el caballero ese que viene a buscarte. Usted no es el señor
5: Hadley.
2: Ni usted tampoco. La actriz lleva bata brocada en oro y casquete negro en la cabeza. Huye del hombre, pero la enfermera va tras ella. Kowalski se levanta y se para ante ella, que queda inmóvil frente a él. La enfermera le coge las muñecas por la espalda. La echa al suelo.
5: ¡No! ¡No!
6: Habrá que cortarle las uñas. La camisa, doctor. Déjame que me
5: suelte.
2: El médico se inclina sobre ella y la coge de un brazo. Está interpretado por Fernando Guillén. Vamos, levántese. La levanta con suavidad.
1: Apóyese en mi brazo señorita Dibois
7: gracias quien quiera que sea siempre confiado en la bondad de los desconocidos el médico sale
2: con la señorita Dibois seguido por la enfermera el fondo es azul cobalto entra una mujer con un bebé en brazos Kowalski se levanta de la mesa y va hacia ella
8: Vamos, nena. ya pasó lo peor
6: no me toques no vuelvas a tocarme hijo de
8: puta cuidado con lo que dices
2: Esteban mira a su madre que contempla la obra con los ojos llenos de lágrimas. Kowalski vuelve a la mesa y la mujer cruza el escenario.
8: Stella ven aquí. Stella.
6: No volveré nunca más a esta casa.
2: Los tres hombres juegan a las cartas. Nunca. Abraza al bebé y se va.
5: Stella.
4: Stella. En la calle. Me gustaría pedir un autorafoma rojo. Un autógrafo, con este tiempo. ¿Pero qué tiene que ver?
2: Manuela protege a Esteban de la lluvia con un gran paraguas de colores. Esperan de pie junto a una reja.
3: Oye, ¿y si no sale nadie? Espérate
4: un poquito, es mi cumple.
2: Salen algunos técnicos.
3: Mira, pues ya está aquí el otoño. ¿Hasta mañana?
4: Hasta mañana. Te he emocionado mucho, Nina Cruz, ¿verdad?
3: No, ella no. Estela... Hace 20 años, con el grupo de mi pueblo, hacíamos una versión del tranvía. Yo hacía de Estela, tu padre de Kowalski.
4: Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
3: No es un asunto fácil de contar.
4: Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado. Estuve a punto de pedírtelo como regalo de cumpleaños.
3: Estoy segura de que sea un buen regalo.
4: Te equivocas. Para mí no hay regalo mejor.
3: Entonces te lo contaré todo cuando lleguemos a casa
2: Esteban la besa, salen Nina y Uma
6: Esto del teatro es peor que ser monja de clausura ¿Taxi?
2: Un taxi para
7: Para ti todo lo que no sea salir y ponerte hasta el culo De todo lo que pilles es ser monja de clausura Pues sí
2: Esteban corre hasta la ventanilla del taxi
7: Alfonso, 1230. y
3: 30.
2: Uma mira al muchacho empapado mientras el taxi arranca
3: Vámonos, déjalo ya
2: Mientras se aleja, la actriz mira a Manuela y Esteban El chico corre tras el coche
3: ¡Esteban! ¡Esteban!
2: Manuela queda sola bajo el paraguas de colores, mirando a Esteban correr tras el taxi. Al llegar a la esquina, otro coche cruza veloz. El joven se ha estrellado contra el parabrisas del coche y cae al suelo mojado.
5: ¡No! ¡No! Manuela
2: corre hacia él.
3: ¡Por
5: favor! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
2: Luego Esteban habla en off sobre imágenes de Manuela y Mamen esperando ante la puerta de la UCI.
4: Mañana cumplo 17 años, pero parezco mayor. A los chicos que vivimos solos con nuestra madre se nos pone una cara especial, más seria de lo normal como de intelectual o escritor. En mi caso es normal, porque además yo soy escritor.
2: Mamen mira apenada a Manuela. Las dos mujeres miran la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera está al teléfono.
6: Soy Lola del Ramón y Cajal.
3: Sí, dime Lola.
6: Tenemos un posible donante, está en la UCI. Acaban de hacerle el primer encefalograma, pero la madre todavía no ha dado dar consentimiento.
2: ¿Me das los datos? No los tengo, es el hijo de Manuela. ¿Manuela? ¿La que yo conozco, la coordinadora? Sí, ha muerto, es horrible. La puerta de la UCI se abre y salen los dos médicos que participaron en la dramatización. Cogen dos sillas y se sientan frente a las mujeres.
0: Manuela.
8: desgraciadamente
2: ella se dobla sobre sus rodillas
8: el resultado del encefalograma es el que nos temíamos
2: Manuela se aparta el pelo de la cara y los mira suplicante
8: hay que tomar una decisión no tenemos tiempo
2: Manuela mira a Mamen Manuela firma la donación del corazón de Esteban los cirujanos están con ella Mamén firma también. Por el pasillo del hospital, tres enfermeros empujan la camilla de Esteban, en estado vegetativo, con respiración asistida. Entran en un quirófano y cierran la puerta. En la Organización Nacional de Trasplantes, la encargada abre una carpeta llorando y señala a un receptor de 29 años en la coruña. Un matrimonio despierta en la cama. La mujer enciende la luz y el hombre coge el busca de la mesilla de noche. El hospital. Es el hospital.
8: Hay que ir para allá. Hay que
2: llamar.
6: Ahora, ahora
8: mismo ya. Hay que llamar.
6: Tú sí,
5: tú tranquilo, ¿vale? Sí, tú tranquilo, pero...
2: En el aeropuerto de La Coruña, una ambulancia deja a tres médicos en la escalerilla de un avión sanitario. La mujer lleva una nevera portátil y ligera. Los tres sanitarios caminan deprisa por el pasillo del hospital y entran en el quirófano donde han ingresado a Esteban. Los sanitarios salen del quirófano con la nevera portátil ahora pesada. En un quirófano del Hospital Provincial de La Coruña, los médicos preparan al receptor.
5: tres
0: semanas después.
2: El receptor y su mujer salen del hospital de La Coruña caminando de la mano. La mano Uf,
6: bueno, estamos en la calle, cariño.
2: Manuela está tras una columna.
6: Ay, qué bien está, Mari si parece mentira. ¿Tú canes? ¿Tú canes, otra vez? Si no se lo creía.
2: Manuela está emocionada. Yo
4: lo único que noto es que se respira igual, oye. ¿Te
6: te mejor. Vamos, con Vamos, uno de 18. Ya, Hay que calda, y esto voy a hacer cuando lleguemos. Tampoco te vayas a pasar, que tiene
2: un poquito de... Pasan junto a Manuela. Esteban habla en off.
4: Anoche mamá me enseñó una foto de cuando era joven. Le faltaba la mitad. No quise decírselo, pero a mi vida también le falta ese mismo trozo.
2: Manuela mira la cama de su hijo. Reprime el llanto con las manos sobre el rostro y va a abrir. Junto a la puerta hay dos maletas. Mamen entra y la abraza.
3: estaba preocupada. Creí que no me ibas a llamar. Llamé en cuanto a Madrid. Me refiero a Argentina. Te he llamado un montón de veces, pero, no sé, debía notar mal el número de tu tía. No he estado en Argentina, Mamen. He ido a la coruña.
2: Mamen queda sorprendida. Manuela da media vuelta y va a la cocina. Mamen cierra y va tras ella. Manuela tiene un vaso de agua en la mano.
3: ¿Y para qué has ido a la coruña?
2: Manuela se toma una píldora.
3: He ido tras el corazón de mi hijo.
1: ¿Y quién te ha dicho? ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú?
3: Yo misma busqué en los archivos hasta encontrar el nombre y la dirección del receptor del trasplante.
1: No debías haberlo hecho. Además de un abuso, es el mejor modo de volverte loca. ¡Mírame, coño!
3: Ya lo sé. Lo mejor es que deje de trabajar en la ONT ni vaya a
1: Madrid. Yo no he dicho eso. Pero lo piensas si y tienes razón.
3: Creo que ni siquiera voy a deshacer el bolso.
1: Manuela, no estás para viajar sola. Estás enferma. Tienes que descansar. Y recuperarte Me quedo contigo esta noche Pues vente a casa Quiero estar sola, mamen Es un poquito razonable ¿Cómo?
2: Manuela deja el vaso en el fregadero Y sale enfadada dejando a mamen compungida Habla en off sentada en un vagón de tren
3: Hace 17 años hice este mismo trayecto Pero al revés De Barcelona a Madrid También venía huyendo Pero no estaba sola y a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre y ahora voy en su busca.
2: El tren viaja a gran velocidad por el interior de un túnel. La cámara sobrevuela la montaña de Colserola y Barcelona. noche un taxi circula por las calles. Pasa ante la Sagrada Familia. Desde el asiento trasero del taxi, Manuela baja la ventanilla y mira el templo.
3: ¿Eh? Sí. Sí.
2: Circulan bajo los puentes de una autopista, una prostituta con chaqueta de cuero rojo conversa con un motorista. Circulan por un descampado y se cruzan con dos mujeres cogidas de la mano. Llegan a una explanada donde los coches dan vueltas despacio entre las prostitutas y los travestis que se ofrecen a ellos. mira desde el taxi. Algunas mujeres y travestis muestran sus pechos desnudos. Una prostituta hace una felación a un motorista. El taxi sale de la explanada. Dos prostitutas medio desnudas chocan las palmas acuclilladas en la cuneta. Manuela advierte que la prostituta de la chaqueta de cuero rojo está siendo golpeada por el hombre de la moto en lo alto del talud de la autopista. El coche para y Manuela baja.
5: La puta.
2: El taxista se marcha. Manuela se aproxima alucinada y busca algo en el suelo. sentados en el suelo el hombre coge a la prostituta por detrás y le atenaza el cuello con los brazos ¡Hijo ella saca una navaja del bolso el hombre le sujeta la muñeca y la obliga a tirar el arma recoge la navaja de la hierba y va a por la chica Manuela le golpea por detrás en la nuca
9: tía, ¿qué ha hecho? le he dado con una piedra ayúdame a levantarlo, marico. levántate, venga venga, venga, jamás, levántate ¿estás bien? a volte de pie Vamos, venga. Vamos ligero. Venga. Vamos de prisa.
2: La prostituta le ayuda a llegar a la moto.
9: No de mierda, te has hecho tú, marigón. Mira.
2: Señala hacia las otras chicas.
9: Ve a aquella hora donde están las dos. Pregunta por la Úrsula. Dile que te manda al agrado. Que ella te cuida Anda.
2: ¡Agrado! Mientras el hombre se aleja, las dos mujeres se miran incrédulas. Eres
5: tú. Malolito, malolito. Se abrazan. Está
3: Estás herida. No, 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 me has manchado tú. No es
9: porque me hayas salvado la vida. Pero ¿cuánto te he echado de menos? 18 años sin decir ningún, ni una carta, ni una mala llamada. ¿Creen que te habían muerto, hija no. puta? Anda, vamos para acá se me lo cuentas tú. Oh, sí, primero vamos a ir a una farmacia que está hecha un cristo.
3: ¿Dónde cogéis un taxi por aquí? Por, ahí, por, ahí. por ahí.
2: Se van.
9: A ver si tenemos suerte. No nos atacan por el camino. lleva la navaja. Sí, una piedra gordísima. En el bolso.
2: Después están ante la reja de una farmacia de guardia.
9: Oye, qué buena ni. Mira, perdona que te haya despertado. Oye, ven acá para acá.
4: No, ¿qué queréis?
9: Que venga, hombre, que no te vamos a comer.
3: ¿Qué queréis? Déjame que te explique. Eh, povidona, yodada, puntos de aproximación, eh, trombocid.
9: ¿Gasas esterilizadas y... Uh, ¿Tienes alcohol en casa? No, anoche estaba fatal y me lo bebí. No, de desinfectar. No tengo vaselina, condones y mucho mucho para... ¿Algo más? Alcohol, por favor.
2: En casa de agrado.
9: Ay, Manolita, la barceloneta. Qué tiempo. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora no muevas la cara, por favor. Oh. Manuela, la cura.
3: ¿Sabes algo de ella?
9: ¿De quién? ¿De lona? Por desgracia ¿Qué ha pasado? La recogí porque estaba mala Bueno, como siempre con todo lo que se mete yo una mañana cuando volví del campo Harta de trabajar descubro que me había varias a la casa Relojes, joyas, revistas de los 70 Donde yo me inspiro 300.000 pesetas Lo que más me duele es que se llevaron una talla de la Virgen del Piro Que mi madre me había regalado Que pa' qué coño la querrá ella si ya no creen nada A no ser que esté metida en una seta satánica y la quiera Por una ceremonia de esa ya veo que no ha cambiado. Hacerme a mí con todo lo que me debe. Desde que nos conocimos hace 20 años en y me he portado con ella como una hermana. Nos pusimos las tetas juntas. Tú lo sabes mejor que nadie.
2: Manuela termina de curarla y se sienta.
9: ¿No has vuelto a verla? No, ni quiero. ¿Qué pasa? ¿La estás buscando? Sí. Tenemos algo pendiente.
2: En una foto Manuela abraza a un
9: travesti. Manuela, ¿por qué te fuiste de ese modo? No me vas a contar nada. No puedo. Otro día. Bueno. Pero no vuelvas a desaparecer así. A mí me gusta despedirme de la gente que quiero. Aunque solo sea para echarme de llorar. esa puta. De día,
2: Manuela cuelga ropa en el balcón frente a las coloridas columnas modernistas del Palacio Huel de Gaudí, situado en el Raval. Manuela prepara el desayuno en la cocina. En el baño. No puede ser. A grado interpretada por Antonia San Juan, se estira frenética el flequillo ante el espejo. <risa> Sale hasta la puerta del baño.
9: ¡Si parezco el hombre
3: elefante! Qué exagerada! O sea, Estás un poco hinchadita nada más. Un
9: poco hinchada. ¿Dónde voy con este careto?
3: Venga, a comer.
9: Mujer, ¿por qué te has molestado? Ay, ensalada, qué rica. Oh, ¿Cómo me va a masticar? No podré ni mamarla. Hoy no debes ir a trabajar. ¿Y qué hago? No lo me ha sin un puto duro. Tengo que trabajar. Ay, qué bueno el de leche y la ensalada. Ay, mi promuleta. Yo también tengo que trabajar. Si quieres, buscamos trabajo juntas. Ay, sí. Sí desde que te fuiste no he vuelto a comer como Dios manda bueno, también porque claro, al ser modelo tengo que cuidarme, lo malo de esta profesión que tiene que estar buena por cojones y siempre al loro en los últimos avances tecnológicos en cirugía y cosmética
2: come con el labio hinchado oh. caminan por la calle
9: estás estupenda, no hay nada como un chanel para sentirse respetable mm. estás respetable ¿Y yo? ¿No estoy un poco putón con este traje? Mejor, porque estamos a solo ayuda a pota y a travesti. O sea que... ¿Y el Chanel este es auténtico? No, mujer, ¿cómo voy a gastarme medio millón en un Chanel auténtico con la de hambre que hay en el mundo? Dale. Yo lo único que tengo de verdad son los sentimientos y los litros de silicona que me pesan como quintales. Que mal yo estoy, Manolita, y no te edad. Eso es por la paliza. Por la paliza que me metió en los últimos 40 años.
2: Llegan al hogar hermanas de la caridad.
9: Adelante. Hola. ¿Buscáis a alguien o puedo ayudaros yo? Eh, si venimos a ver a esta que va al campo, a esta tan buena, a la de...
2: La hermana Rosa está Esa. en el taller, pasad, pasad. Gracias. Recorre en un largo pasillo. Ninguna hermana viste hábito. En el taller, la hermana Rosa tiene un niño negro en brazos. Está interpretada por Penélope Cruz.
1: Rosa, mira, visita.
2: Se levanta. Da el niño a una mujer y se
10: acerca a Grado. ¿Qué te han hecho en la cara?
9: Nada. Un palizón, gaje del oficio. ¿Podemos hablar?
10: Claro. Vamos al vestíbulo, que estaremos más tranquilas.
9: Vale. Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar, ¿verdad, Manolita? En lo que sea ahí, aunque sea limpiando escaleras, no da igual.
10: La verdad es que no hay mucho más. Bueno, basureras. O aprender aquí en el taller a hacer artesanía. Manteles de petit pois, centros de flores secas... Sentaros.
9: Pues yo casi prefiero de basurera.
10: ¿Y tú qué sabes hacer, además de la calle?
3: Yo he trabajado de cocinera en un restaurante
9: en medio cirujana. Mire qué cara me lo ha hecho ella. Ni Pitanguín. Es paisana de Lola.
10: ¿Ah, sí? ¿Y sabes algo de ella?
9: Hace más de 18 años que no la veo. A mí me desvalijó la casa.
10: Pues estuvo aquí. Hará unos cuatro meses. La ayudamos a desintoxicarse. La cuidé yo durante el mono. Pero ya sabéis cómo es. Desapareció de la noche a la mañana. Si la veis, decidle que me gustaría despedirme antes de irme al Salvador.
9: ¿Se va al Salvador? Pues no sé si apuntarme, porque yo siempre he pensado que en el tercer mundo yo podría dar el pego.
10: Pues vente, mujer, así no voy sola.
9: Aquí la calle está cada día peor, mana. Y si tuviéramos poca competencia con las putas, las nos están barriendo. No puedo con ladra son unas mamarrachas. Han confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Yo una mujer, un pelo, una uña, una buena bemba para mamás, la critica. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer carva? No puedo con ella, son unas mamarrachas.
10: Mm. Yo en El Salvador no creo que haya mucha drag, pero están en plena guerrilla.
9: ¿Ah, sí? No lo sabía.
10: Yo voy a sustituir a unas monjas que asesinaron.
9: Pues no sé si lo que mejor me viene a mí ahora en este momento es una guerra.
10: Ay, qué bruta de desagrado. O sea que tú has sido cocinera.
9: Sí. ¿Qué? ¿Esto?
2: Lo mejor. Por la tarde, la hermana Rosa, con el largo cabello negro recogido con un pañuelo y manuela, llegan ante la hermosa puerta de madera tallada de una casa de cinco plantas con elementos modernistas en la fachada. Entran y suben las escaleras. Una mujer abrió una puerta.
1: ¡Qué sorpresa! Hola, mamá. ¿Te interrumpimos? No importa, para una vez que vienes a vernos.
2: Se besan.
10: Mira, mamá, esta es Manuela.
1: Hola, mucho gusto. Entradnos, quedéis en la puerta.
10: Mamá, Manuela es cocinera. Y como se os ha ido Florinda, he pensado que...
1: Gracias, tesoro. Entre Vicente y yo nos apañamos.
10: No sé cómo, si solo papá necesita dos personas. Por cierto, ¿dónde está?
1: En la calle, con el perro. ¿Solos? Sí, claro. ¿Y si se pierde? El perro sabe volver, no te preocupes.
10: Qué pena. Tenía muchas ganas de verles.
1: Luego salimos a buscarles, pero antes tenemos que hablar. Acompáñame al estudio. Siento que mi hija la haya hecho venir para nada. No pasa
10: nada. Mamá, ponla unos días a prueba. ¿No tendrías que preocuparte por papá? Manuela es enfermera.
1: Además de cocinera. Sí. No necesito a nadie para cuidar de tu padre. Me gusta hacerlo yo. Me parece muy bien. Muchas gracias de todos modos. Me voy. Adiós.
10: Adiós. Manuela. Sí. Espérame aquí, no tardo nada.
2: Rosa y su madre entran en un estudio con columnas lleno de cuadros de chagal.
1: ¿Cómo te atreves a traer una puta a casa?
10: No es fácil encontraros servicio, mamá. Nadie os aguanta. Pero una puta. Eso no justifica que seas una grosera con ella.
1: No me gusta que una extraña me vea falsificando chagales. ¿Tan difícil es eso de entender?
10: De todas formas, Manuela ya no es puta. Lo ha dejado.
1: ¿Desde cuándo la conoces?
10: Desde esta mañana.
1: Esta mañana. Eres increíble, Rosa.
10: Mamá, mi trabajo es ayudar a la gente, aunque
1: acabe de conocerla. El mío no. Y no pongas esa cara. Eso no significa que sea intolerante. Rosa, voy a proponerte un trato. ¿Un rato? Estoy dispuesta a darle una oportunidad a esa mujer. Si tú no te vas al Salvador.
10: Mamá, no me crees más dudas. Que ya tengo bastantes. ¿Cómo no vas a tener
1: dudas? Ese viaje es un suicidio. Mejor dicho, un parricidio.
10: Bueno, te dejo. Que Manuela está esperando.
1: Eso es. Cualquier puta, cualquier salvadoreño son más importantes que tu padre y que tu madre.
10: No empieces, mamá.
1: En vez de ir al Salvador, deberías ir a un psiquiatra. Sí. No nos vendría mal a ninguna de las
10: dos. La besa.
1: ¿No querías ver a tu padre y al perro? Otro día. ¿Estás bien?
10: Adiós, mamá.
2: Llega al recibidor vacío. Se pone el abrigo rojo y baja las escaleras del edificio.
10: Hola, Vicenta. Rosa, cariño. Qué delgada estás, es que no comes. Sí, sí, como. ¿Has visto una chica rubia abajo? No. Leo. Cuídate y come.
2: Rosa sale a la calle y busca con la mirada. Ve a Manuela sentada a la mesa de una terraza. En un periódico lea abatida la noticia del estreno en Barcelona de un tranvía llamado Deseo con Humarrojo. rojo. Rosa se sienta frente a ella.
10: Siento mucho lo de mi madre, Manuela. Lo siento.
2: Manuela asiente triste. ¿Nos vamos? Pasean.
10: No puedo con mi madre. Me pone mala. ¿Tú tienes padres? Murieron. O sea que estás sola.
3: Supongo que sí. Tienes mala cara, tío.
10: No me encuentro muy bien. Tengo unas ganas de vomitar.
2: Se sientan en una plaza llena de niños inmigrantes. Manuela saca un Kleenex de su bolso.
3: A ver. ¿Has ido al médico? No. Pues tendrías que ir, puede ser una simple gastritis.
2: Rosa se limpia las manos y la boca.
10: ¿Te importa que vayamos a tu casa hasta que se me pase? Pues... ¿Tienes casa? Sí, acabo de alquilar
3: una, pero está casi sin amueblar.
2: Entran en la casa empapelada en estilo kids años 60.
3: Está todo un poco manga por hombro. Me instalé hace cuatro días. ¿Quieres echarte en mi cama un rato? No, me voy a sentar aquí,
10: en el sofá. Vale. Hasta que se me pase.
3: Me voy a quitar esto.
2: Manuela entra en el dormitorio. Rosa coge una foto enmarcada.
10: ¿Quién es este chico tan guapo?
3: Esteban, mi hijo.
10: Esteban. Creí que estaba sola.
3: Murió en un accidente.
10: Ay, lo siento, Manuela.
2: Rosa extiende el brazo hacia la libreta de notas de Esteban.
10: No cojas el cuaderno, por favor.
2: Rosa retira la mano sorprendida y mira la libreta con la palabra Notas en la tapa. Las luces de la marquesina del teatro iluminan un cartel con el enorme retrato de Uma Rojo anunciando la obra. En la taquilla, Manuela compra una entrada y mira hacia la acera. Esteban la mira tras los barrotes del café que había tras el teatro en Madrid. Manuela pasa al teatro. En el escenario, Nina interpreta a Estela.
0: Vamos, Lena. Ya paso lo que
2: No me toques. No vuelves a tocarme, hijo de puta.
0: Cuidado con lo que dices.
2: Manuela contempla la obra llorando. La butaca de su lado está vacía.
6: Estela, ven aquí. No volveré a esta casa nunca más. Nunca.
8: Estela.
0: Estela
2: en los lavabos del teatro Manuela se limpia la nariz con un pañuelo de papel guarda los pañuelos en el bolso junto a una foto de Esteban sale al pasillo por el que viene Nina que camina airada y poniéndose una chaqueta roja Manuela va a los camerinos se detiene ante la puerta de Humar Rojo La abre despacio
3: Nina. No soy Nina, soy Manuela
2: Uma sale del lavabo con un batín de seda
7: Manuela, usted no puede estar aquí Nina se ha ido
2: ¿Qué? Sale corriendo del camerino Manuela mira las fotos de la pared Uma vuelve
3: ¿Dónde está Nina? No lo sé, solo la vi salir corriendo
2: Manuela cierra la puerta.
3: Si
7: me dijo que me esperaba en su No
2: Puede ser. Bebe de una petaca forrada en cuero.
7: Llevamos solo dos semanas.
2: No puede hacerme esto. Manuela mira con pena a Uma. Sentada ante el espejo, la actriz la mira.
7: ¿Tienes coche?
3: No. ¿Dónde quiere ir? No lo sé. ¿Sabes conducir? Sí.
2: En un aparcamiento.
7: No lo comentes, pero Nina tiene problemas con el caballo. No conozco Barcelona. ¿Tú sabes dónde podéis ir a pillar a estas horas? No, pero es fácil enterarse. Gracias. Quien quiera que sea, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos.
2: Manuela la mira con una sonrisa condescendiente. Yo no sé conducir. En el coche. Nina es quien conduce.
7: ¿Tienes? Gracias Uma enciende un cigarrillo Empecé a fumar por culpa de Betty Davis Por imitarla A los 18 años yo fumaba como un carretero Por eso me puse Uma Uma es un nombre muy bonito Uma es lo único que ha habido en mi vida También no ha tenido éxito El éxito no tiene sabor ni olor Y cuando te acostumbras es como si no existiera Dios
5: mío, ¿dónde ha ido esta chica?
7: Oh.
2: Llegan a una plaza con edificios en obras, varios contenedores con escombros y una valla de alambre cortando el paso. Manuela se acerca a un grupo de jóvenes sentados en el suelo con litronas. Uno de los chicos señala con el brazo extendido en una dirección. Circulan por Barcelona
7: me parece que
6: está
2: allí están ante una callejuela estrecha del barrio chino Manuela baja del coche y camina hacia un grupo de personas con aspecto de drogadictos entre los que está la chica toca el hombro de Nina que se vuelve y la mira pero no le hace caso
8: es pues un hijo de puta le está haciendo sí. la pirula a todo el mundo Claro, como no la aquí? A todo el mundo, que no ya. me
5: toques
3: mira ¿tú?
8: yo estoy todos los
3: días oye Nina todo el día, Uma te está esperando
5: ¿y tú quién
6: coño eres?
3: Nina. Está en el coche.
2: Uma la observa desde el coche. Nina mira desconcertada a Manuela, duda un instante y luego va hacia el vehículo. Nina abre la puerta del conductor y monta. Una chica drogada estalla un globo de chicle junto a Manuela.
5: Tengo de todo.
2: El coche se va.
5: Tío, Joder, el bolso. Eh. Tengo el bolso,
3: tassi, palopa.
2: Por la mañana hay una foto de Esteban en la mesilla de noche. Manuela duerme. Ella abre los ojos. Acude a la puerta poniéndose una bata.
3: ¿Quién es?
10: Soy Rosa. Rosa. Hola, Manuela. ¿Qué tal? ¿Estás sola?
3: Sí, acabo de levantarme. Pasa. ¿Tan tarde? Anoche salí y me acosté a las tantas. ¿Quieres desayunar? No, gracias. ¿No tienes hambre?
10: Así que has vuelto a la calle. Ahora que yo quería proponerte una manera de ganar dinero sin moverte de casa.
3: Propónmela. Yo no soy puta. Me han puteado mucho en la vida, pero nunca he sido puta. ¿Y por qué me mentisteis? Cosa de la verdad. El vestido también era de ella. Bueno, ahora cuéntame. ¿Cómo puedo conseguir dinero sin moverme de aquí que me muero de curiosidad?
10: ¿Cuánto me cobrarías por el alquiler de una habitación?
3: ¿Alquilarte una habitación? ¿Para qué?
10: Voy a dejar a mis compañeras unos meses
3: ¿Y el viaje a El Salvador?
10: No me encuentro bien, Manuela No puedo viajar así ¿Y para qué
3: quieres instalarte aquí? Si además estás enferma
2: Manuela bebe sentada en el sofá
10: Estoy embarazada ¿Embarazada? ¿Y qué piensas hacer? Pues tenerlo ¿Qué quieres que haga? Pensé que aquí en tu casa sería menos escandaloso. El padre puede echarte una mano, ¿no? El padre. Dios sabe dónde estará el padre.
3: Pero tú sabrás quién
10: es, supongo. Pues claro, Manuela. ¿Por qué me tomas? Perdón. Fue tu paisana, Lola. ¿Lola? ¿Lola? ¡Hijo de una gran puta, Lola! Se levanta. ¿Por qué te pones así, Manuela? ¿Qué por qué me pongo así? ¿De cuánto estás? De tres meses, creo. Estoy muy preocupada.
3: ¿Preocupada? No me extraña.
10: Hoy he manchado esta mañana.
3: ¿Has ido al médico? Rosa Niega.
10: Voy a ir mañana al hospital del mar. Quería saber si me puedes acompañar.
5: Sí, claro. Gracias.
10: ¿Y lo del alquiler?
5: Lo
2: siento. No te puedes quedar aquí. Por la noche, Manuela entrega su entrada en la puerta del teatro y pasa. Camina por el pasillo de camerinos hasta la puerta de un rojo.
7: ¡Sí! Buenas tardes. ¿Molesto? Hola. Hola. Te estaba esperando. No sabía dónde mandarte el bolso. Aquí lo tienes. Gracias.
2: Se acerca a los espejos donde Uma se maquilla y mira dentro de
7: su bolso. ¿Está todo? Sí, está todo. Gracias por lo de noche. Por favor. Me encantaría quedarme hablando contigo, pero voy fatal de tiempo. ¿Quieres que te ayuden algo? Ay, sí, por favor, abróchame, claro.
2: Le abrocha el puño.
7: ¿Cómo te llamabas? Manuela, Manuela. ¿Te gustaría trabajar conmigo? ¿Haciendo qué? Haciendo de todo. De todo menos acostarnos juntas. Ya tengo bastante con Nina. Ya. La verdad es que estaba buscando trabajo. Necesito un asistente personal. Alguien en quien pueda confiar. ¿Tú no me conoces? Me basta con la exhibición de anoche.
3: Pero Nina me odia.
7: Nina odia a todo el mundo, incluidas ella y yo. Bueno. Pues cuando empiezo. Ahora mismo si puedes. De acuerdo.
2: Uma va a la puerta y se detiene.
7: Pregunta a Nina lo que quiere para cenar. Uh -huh. Para mí solo una esqueisada de calpincho. ¿Algo más? Si pudieras conseguir un ansiolítico para Nina. Hoy estaba muy nerviosa. Yo tengo lexatín.
2: Estupendo. Se va y Manuela se quita el impermeable. Se mira en los espejos. De día, Manuela y Rosa llegan a una sala de espera en la primera planta del Hospital del Mar y se sientan junto a otros pacientes.
3: No digas nada del padre.
10: ¿Por qué te cae tan mal Lola?
3: Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Te contaré una historia. Yo tenía una amiga que se casó muy joven. Al año su marido se fue a trabajar a París y quedaron que la llamaría cuando estuviera situado. Pasaron dos años. El marido ahorró un dinerito y se instaló en Barcelona para montar un bar. Ella se reunió aquí con él. Dos años no es mucho tiempo. Pero el marido había cambiado. Ya no la quería. El cambio era más bien físico. Se había puesto un par de tetas más grandes que las de ella.
10: Ah, ya.
3: Mi amiga era muy joven. Estaba en un país extranjero. No tenía nadie. Exceptuando el par de tetas nuevas, el marido no había cambiado tanto, así que. Terminó aceptándole. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas.
10: Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno.
3: Somos gilipollas. Y un poco bolleras. Escucha el final de la historia. Mi amiga y su marido con teta se montaron un chiringuito aquí mismo, en la Barceloneta. Él se pasaba el día embutido en un bikini microscópico tirándose todo lo que pillaba. Y a ella le montaba un numerazo si andaba con bikini o, o se ponía una minifalda, vamos. Él muy cabrón. ¿Cómo se puede ser machista con semejante par de tetas?
2: Una enfermera.
3: María Rosa Sanz.
2: Rosa y Manuela se dirigen a la consulta de un médico.
1: Siéntense. ¿Quién es la paciente? Ella. Yo.
3: ¿Y? Mi hermana está embarazada. Según nuestros cálculos debe estar de tres meses. Esta es la primera revisión que se hace.
10: Y ayer y hoy he manchado un poco.
1: Echas en la camilla y descúbrase la parte de abajo.
2: Tranquila. Rosa se levanta cohibida. Una enfermera le da una bata verde.
1: Póngase esto. Gracias.
2: Corre la cortina.
1: En principio, según la ecografía, el efecto está bien. ¿Idan juntas? Sí, no. ¿En qué quedamos?
3: Ella vive con nuestra madre, pero todavía no le ha contado nada.
1: ¿Suele tener la tensión alta?
10: Sí, soy hipertensa.
1: Tiene una amenaza de aborto. Debe moverse lo menos posible.
10: Pero yo no puedo dejar de trabajar.
1: Su único trabajo es estarse quietecita y no hacer más tonterías. Dígale a su madre que le vigile la tensión. Tiene que hacer dieta sin sal y reposar. Se lo diré.
10: Doctor, mire, yo trabajo con gente de alto riesgo, así que me gustaría que los análisis me hiciera también la prueba del SIDA.
1: ¿En qué trabaja?
3: Es asistente social. ¿Cuándo podemos recoger los análisis?
1: Dentro de 15 días.
2: Fuera.
3: Tienes que decírselo a tu madre, Rosa. Necesitas que alguien te cuide. Yo conseguí trabajo ayer, voy a estar ocupada todo el día. Oye, Rosa... Tú me estás pidiendo que sea, tu madre y no tienes derecho. Tú tienes una madre aunque no te guste. A los padres no se los elige, son los que son. Rosa. Oh, Dios. La abraza. No me hagas chantaje, por favor. Por favor.
2: La coge de la mano y se la lleva. Luego en el teatro Manuela dice sin palabras los diálogos de Estela.
3: No sé si he hecho
6: bien llamando a la clínica. Has hecho lo que tenías que hacer, cariño. Es que si la creo a ella no podría seguir con Stanley. Entonces no la creas. Lo importante eres tú y tu niño. Pero ¿y si mi hermana me ha dicho la verdad? Blanche. Blanche no está en condiciones de decir la verdad, ni aunque quisiera. La pobre. Sale Blanche. ¿Dónde está mi corazón? Se refiere a su joyero que tiene forma de corazón. Creo que está por aquí. Mira, aquí está. Ah. Necesito un collar. Vamos a buscarlo.
2: Manuela está entre
7: bastidores.
6: ¿Cómo se llama el caballero ese con el que has quedado? Hanley.
7: ¿Me ha llamado mientras estaba en el baño?
5: No.
7: Qué raro. ¿Por qué me miras así?
6: Estoy horrenda. No, no. Estás más guapa que nunca.
7: Con este collar estaré mucho mejor. ¿Te ayuda?
2: En el camerino, Manuela prepara un café en un hornillo eléctrico mientras sigue la obra por los altavoces.
3: ¿Te una envidia. Ahí lo tienes. Debe ser el caballero este que viene a
2: buscarte. La imagen funde a negro.
0: Dos semanas después.
2: Uma enciende un cigarrillo en su camerino ante una foto de Bette Davis fumando y otra de Nina.
7: Segunda, pasan 15 minutos. ¡Entra!
2: El regidor entra.
7: Todavía no han llegado No sé dónde estarán Yo me he pasado todo el día en televisión, no las he visto
2: Llega Manuela ¿Y Nina?
7: No estaba contigo
3: Acabo de dejarla en casa acostada
9: ¿Acostada? ¿Qué le pasa?
3: De haberle sentado mal la cena esta mañana estaba fatal ¿Y por qué no me dijiste
7: nada cuando te llamé desde televisión? No queríamos que estuviera nerviosa durante la grabación, Uma
1: ¿La ha visto un médico?
9: Claro,
3: tiene gastroenteritis, le he dado limonada alcalina como dijo el médico Y bueno, mañana estará mejor
1: Entonces suspendemos
7: Me gustaría hablar con Uma, por favor Sí, espera fuera.
1: Cinco minutos. ¿Que sí?
7: El hombre sale. Dime
3: la verdad. Está puesta hasta las trancas, no puede ni hablar. Salió nada más irte tú a televisión, no sabía que yo iría a vuestra casa esta mañana. Pensó que me quedaría contigo. ¿Y qué hacemos ahora?
2: Se sienta al tocador fumando nerviosa.
3: Si no temes que te dé un infarto, yo podría sustituirla. ¿Qué? Conozco su papel de memoria de oírlo por los altavoces. Pero tú sabes actuar. Sé mentir muy bien. Y estoy acostumbrada a improvisar. Eso ya lo he visto. Mi hijo decía que era muy buena actriz. Ni siquiera sabía que tuvieras un hijo.
4: Estela, cinco minutos. Uma, ¿qué hacemos? No podemos esperar más.
2: Uma le mira indecisa. En la función, Manuela hace el papel de Estela embarazada.
4: Felicidades, Blanche.
0: Tu regalo de cumpleaños.
7: Gracias, Stanley. ¿Por qué te has molestado?
8: Espero que te guste. ¿Pero si es? Un billete de autobús. Un billete de vuelta para el martes.
1: Tal vez.
7: estás insinuando que me marche.
8: ¿Tú qué crees?
2: Blanche se levanta y se va.
3: Blanche. 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 Pero ¿por qué le has hecho esto? ¿Por qué?
8: Estoy harto de que me insulte. Estoy hasta los ojos de brosa a las dos cuchicheando delante de mis narices. ¡Ay, no te vayas, por favor. Sí, suelta, ¡No te vayas! Suelta a joder! ¡No ha la camisa! Bruto. ¿Bruto? Ya lo era cuando nos conocimos. Pero te recuerdo que mi brutalidad nunca fue un problema para ti. Un día me enseñaste la foto de vuestra casa. Una maravillosa mansión llena de columnas. Yo te saqué de entre esas columnas. Y te enseñé a ser feliz. Y nos reímos. Y fuimos felices juntos. Hasta que apareció tu hermana Blanche. Estela, ¿qué te pasa?
5: Estela Ay, a al
3: hospital la coge en
2: brazos Estela. se la lleva agrado aplaude emocionada entre el público Rosa llama a la puerta de la casa de Manuela
10: Rosa hola Manuela Enhorabuena por lo de anoche. Me han dicho que estuviste muy bien.
3: No sabes cómo fue. Lástima que no vinieras.
10: Me encontraba fatal. Me llamó el agrado para decírmelo.
3: De haber llamado a medio Barcelona. ¿Y tú? ¿Estás haciendo todo lo que te dijo el médico?
10: Vengo de verle.
2: ¿Y? Le da un sobre.
10: He ido por los análisis.
2: Ay, me había olvidado que era hoy. Manuela lee el informe médico y su expresión cambia. Mira a Rosa con expresión de dolor.
10: Soy seropositiva.
3: Repetiremos los análisis. Pero, ¿cómo se te ocurrió follar con Lola? No sabes que se pincha desde hace 15 años. ¿En qué mundo crees que vive Rosa? ¿En qué mundo?
2: Se sienta en un sillón frente a Rosa.
10: No
3: lo sé. ¿Has hablado con tu madre? No. ¿Con tus compañeras? Tampoco.
2: Manuela se arrodilla ante Rosa y la abraza con ternura.
3: Ahora bueno, vamos por tus cosas. Te instalas aquí.
5: Gracias.
2: Por la noche, Manuela se encuentra con el regidor en la entrada del teatro. Hola,
1: Manuela. Hola, Alex. Tuviste maravillosa noche. Maravillosa. Gracias.
2: Entra en el camerino.
6: Hola, buenas tardes. Aquí llega la mosquita muerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo tenías todo planeado, hija de puta?
7: Nina, no insultes.
6: Tú eres igualita que Baja Harrington y tú te aprendiste el texto de memoria a propósito. Coño, que es imposible aprendérselo solo oyéndolo por los altavoces. ¿Por quién me has tomado por gilipollas?
3: Los altavoces me ayudaron a recordarlo. El papel de Estela me lo sé desde hace años.
6: Ah, sí. Qué
3: casualidad. No te lo
6: puedes imaginar. ¿Qué te dije? ¿Qué buscabas la primera noche en este camerino? ¿O vas a decirme que
3: llegaste aquí también por casualidad? No, no fue casualidad.
2: Uma se sienta mirando fijamente a Manuela.
7: Bueno, no os molesto más. Recojo mis cosas y me voy. Manuela, creo que deberías darnos una explicación.
2: Luchando por no llorar, Manuela mira a las dos actrices. Nina en actitud arrogante, Uma con el ceño fruncido.
3: Un tranvía llamado Deseo ha marcado mi vida. Hace 20 años hice de Estela con un grupo de aficionados. Allí conocí a mi marido. Él hacía de Kowalski. Hace dos meses vivo vuestra versión en Madrid. Fui con mi hijo. Era la noche de su cumpleaños. Y a pesar de que yo veía a Mares, os esperamos en la calle porque él quería un autógrafo tuyo, Uma.
2: Uma desvía la mirada pensativa. Esteban golpea la ventanilla del taxi bajo la lluvia.
5: ¡Uma!
3: Era una locura esperar bajo la lluvia. Pero como era su cumpleaños, no me atreví a decirle que no. Vosotras cogisteis un taxi y él corrió detrás. Y un coche que venía por el canal lo atropelló. Y lo mató. Esa es la aplicación. Esa es la explicación, Uma.
2: Recoge sus cosas y se va. De día, una espera mortificada en las escaleras de la casa de Manuela. Su pelo es a veces platino y ahora rojo. Se abre la puerta de la calle y entran Rosa y Manuela.
3: Muévete, Rosa, que no puedo pasar.
7: Una, ¿qué haces aquí? Hola, he venido a pagarte. Ayer te viniste sin cobrar. Ella es mi hermana Rosa.
10: Hola, ¿qué tal?
3: Deja que te ayude. Vamos, vamos al ascensor.
7: ¿Y Nina? La he dejado con Mario. Te manda saludos. Entran en la casa
2: con un montón de bolsas.
7: Deja las bolsas aquí, Uma.
3: Tú vete a descansar un ratito, Rosa. No estoy cansada. No me discutas. Siéntate, Uma.
2: Rosa se va al dormitorio.
3: ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Es como una niña pequeña.
2: Uma se sienta y enciende un cigarrillo.
7: No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Recuerdo perfectamente su rostro bajo la lluvia. Con el cuaderno en la mano. Me parece estar viéndolo. No quiero hablar de mi hijo, Uma. No puedo. Ya. Además de pedirte perdón, Nina y yo querríamos que volvieras con nosotras.
3: Rosa está enferma. Necesita a alguien que se ocupe de ella todo el día. No puedo dejarla, ¿sabes? Lo siento. No sé por dónde tirar, Manuela. ¿Por qué no ingresas a Nina en
7: una clínica?
2: Rosa pasa a la cocina. Uma y Manuela la siguen con la mirada.
7: Si no terminamos el contrato, la compañía me denunciará en magistratura.
3: Búscale una sustituta. ¿Y termina tus compromisos con la compañía?
7: Sin Nina no puedo hacer la función. Ella está enganchada al caballo, pero yo estoy enganchada ahí.
2: Rosa contesta al telefonillo.
7: ¿Sí? Sí, sí.
3: ¿Quién era? Lagrado. ¿Y le has abierto? Sí. Tenías que haberle dicho que estamos ocupadas. Lo digo sobre todo por ti. Ben, échate aquí en el sofá.
7: Y deja de moverte. ¿Qué le pasa exactamente?
10: Un accidente.
7: Ah. ¿De qué tipo? Uy, cómo no se me había ocurrido antes. ¿Agrado podría ocupar mi puesto? Claro. ¿Agrado es a la que no queríais abrir la puerta? <risa> bueno, esas son cosas nuestras, pero para ti es ideal.
2: Uma mira desconfiada y Manuela va a abrir la puerta.
10: ¿Qué edad tiene Agrado? Mayorcita, entre 30 y 50. ¿Y Agrado es un hombre real? No, es un hombre artístico, como Uma.
7: ¿Sabes por qué me puse Uma?
10: Sí, me lo ha contado Manuela.
7: Ajá. ¿Y qué más te ha contado?
10: Pues todo. Me lo ha contado todo. Lo tuyo con Nina, lo del caballo. Y que lo vuestro tiene muy mal final.
7: ¿Ah, sí? ¿Y qué más te ha dicho? Es que soy muy curiosa.
10: Y que tú como actriz eres maravillosa. Pero que como persona estás muy equivocada.
2: Uma se rasca tras la oreja. ¿Y qué más? Rosa la mira turbada.
9: <risa> y
10: que no dijera nada.
2: En la puerta.
9: ¿Qué llevas en esa bolsa? Ven, entra. Cada y el helado. ¿Y eso? O para celebrar todo toda la noche en el teatro. Cabrona. Gracias, oh, tenga.
2: <risa> Uma las mira muy tiesa.
9: Pero bueno, qué sorpresa. Tres chicas sola, en una casa, con poco muebles. Me recuerda siempre como casarse con un millonario. ¿Qué tal, mana Rosa? Hola, Uma, ella es sagrado. Encantada, soy fans. ¿Qué tal? Uma, tú eres una diosa una leyenda viva ya te digo que soy fan así en plural pero como estuvo mi Manuel la otra noche no sé cómo estaría por la tarde pero por la noche lo que pude llorar ¿y tú no tenías que estar en El Salvador?
10: sí, pero ya no voy me quedo aquí
9: agrado ya no trabajo con Uma y antes
3: de que llegaras estábamos comentando que tú podrías ocupar mi puesto
10: yo haciendo de
9: Estela pues me veo más haciendo de Blanche no sé
3: sustituirme a mí no a Nina y mucho menos a Uma Gracias, Manuela, pero no creo que... Pon la prueba unos días. No es tan bruta como parece.
9: Sí que lo soy, Yuma, y mucho. Ahora mismo, por ejemplo, no me estoy enterando de nada. Así que te voy a dar una botella para aclararnos un poco. Trájela.
3: Venga, vamos a beber y así aflojamos un poquito. Voy a por los vasos.
2: Rosa se incorpora en el sofá.
10: Yo solo voy a tomar un poquito de helado porque no puedo beber alcohol.
9: Yo me apunto al trago. Oye... ¿Qué le pasa a Manuela que la notó tan rara? No se la habrá subido el lecito a la cabeza tan pronto, ¿verdad?
10: Es que quieren encasquetarte aún más.
2: Están las cuatro sentadas.
10: A mi Prada me parece ideal para moja.
7: Mi problema es que como me sienta todo bien, soy muy ecléctica. ¿no? ¿Sabéis que me ha salido esa bañera desde que estoy en Barcelona? ¿Ah, sí? Pues mi madre tenía una receta para... que vaya
3: por más? No, no, me encantaría,
7: más. pero no. ¿Dónde está el baño? Ahí, recto. Ahí.
2: Perdona. Agrado se sienta en el sofá junto a Manuela.
9: ¿Cómo se va a tener que poner mal día de lo que está pasando en esta casa? Que ni que fuera una traña, mañana no te lo
10: cuento. No le digas nada, que estamos no es capaz de tener la boca cerrada.
9: Yo sé muy bien cómo tener la boca cerrada. Nos he seguido la corriente como una inglesa para que Doña Sume no se con cara de nada. Pero si sí soy un modelo de discreción, hasta cuando me estoy comiendo una polla es ser discreta. La cantidad de pollas que me he en lugares públicos sin que nadie, excepto el interesado, se diera cuenta.
7: ¿El tiempo que hace que no me como yo una polla? <risa>
10: Pues a mí me encanta la palabra polla. ¡Y pollo! ¡Ay, qué rica. Ver, me tengo
3: que ir. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bueno, agradito, ¿por qué no la acompañas
7: a coger un taxi? Ah, me olvidaba. Esto es para ti. Gracias. Bueno, niñas, adiós. Adiós. Agrado
2: se va con un <risa>
10: Tú me tienes que enseñar a Sí, sí. Creo que he estado un poquito ordinaria con Uma porque le he dicho de todo.
9: ¿Sí? No pasa nada. Fuera.
10: Qué dos hermanas tan distintas, ¿verdad?
9: Ah, pero son hermanas. Eso me ha dicho Manuela. Si ella lo dice.
7: Me parece que sois un poquito liantas. Hay que cogernos el punto. Oye, Grado, ¿tú sabes conducir?
9: Sí. De joven fui camionero. Ah, sí. En París, justo antes de ponerme las tetas. Luego dejé el camión y me hice puta. Qué interesante. Mucho.
2: Suben al ascensor. En la casa, Manuela abre el sobre que le dio Uma.
3: Un cheque. 150.000. Qué generosa.
2: Manuela lee un papel que acompaña al cheque.
3: ¿Qué
10: es?
7: Un autógrafo de Uma para Esteban. Querido Esteban, este es el autógrafo que nunca llegué a escribirte. Y no porque tú no lo intentaras.
2: En los pasillos de los camerinos.
7: He sido una estúpida echándole margaritas a los cerdos. ¿Lo dices por mí? Por ti y por tu amigo, el señor Michel. Vino a y me
9: repitió las altas mentiras que tú le habías contado.
2: Dentro del camerino de Nina, agrado cose el vestidito del bebé de la obra. Y volvió
9: a pedirme, volvió a pedirme perdón, perdón, con un ramo de rosa. Perdón, perdón, perdón decía. Pero hay, pero por hay por cosas que verdad. son imperdonables. La crueldad, la crueldad no merece perdón. Es lo único que no se puede perdonar. Entra, nina. Y algo de lo que ¿Qué? jamás...
6: ¿Aprendiéndote el papel tú también?
9: Yo no, mujer.
6: Pues deberías hacerlo por si acaso. ¿Tú crees? ¿Te importa dejarme sola?
9: ¿Para qué? Para fumarte Pero, un chino. Ya no te puedes esperar al final. Si
6: lo sabes, ¿para qué me lo preguntas?
9: Si no quieres que le digan a un más fumatón en el cuarto de baño donde yo no te vea. No tengo por qué ver todo el espectáculos.
2: Bueno... Al loro con la puerta. Nina entra en el baño y Agrado se para junto a la puerta del camerino con el muñeco de la obra en brazos.
9: Ya sé que cuando seas joven, bueno, tampoco eres una niñata. Esas cosas no tienen valor. Pero eres mona, proporcionadita. Chiquitina, pero mona. Has adelgazado, bueno, con todo lo que te metes. Pero bueno, lo importante es que has adelgazado. Tienes talento, limitadito, pero tienes tu talento. Y sobre todo, una mujer que te quiere. Y tú lo cambias todo por el caballo. ¿Tú crees que te compensa? Pues no te compensa. No te compensa.
2: Nina sale del baño.
6: Lo cambio por un poquito de paz. Anda, ayúdame.
2: Ay. Agrado le quita el vestido teatral y los rellenos del sostén. Nina le mira los pechos. Te está quedando escurrida, ¿eh? Nina le coge un pecho.
6: Compara contigo, desde luego.
2: Nina gira y restriga sus nalgas en el sexo
9: de Agrado. Uy, qué vicio tan feo tiene
6: Agrado. ¿Nunca has pensado en operarte
9: del todo? Las operadas no tienen trabajo. A los clientes les gustan neumáticas y bien dotadas.
6: ¿Reumáticas? Que claro, no. son los tíos.
9: Reumáticas no, neumáticas. ¿Ah? Un par de teta dura como rueda recién infla y además un buen rabo.
6: Agrado. Uy, enséñame la polla. Uy, a ti te ha sentado fatal ese chino, ¿eh? Que a lo mejor a mí también me mola.
9: Gustavo, te lo que te gusta ya tiene bastantes problemas y no necesita más complicaciones. Venga. ...que tiene que salir. Y cuida no le vomitas a nadie encima.
6: Si sí, al público le encanta, ¿no ves que hago de preñada?
9: Se creen que es por el papel y flipan. Ya, pero la próxima escena no estás preñada y ya has parido el muñeco.
6: Es verdad.
2: Agrado prepara al muñeco y Nina le toca los pechos.
9: Uy. Me
6: voy, pero ¿luego me enseñan la polla?
9: Después te enseño la polla y es un pisco. Esta juventud no la seas Ana.
0: Meses después...
2: En casa de Manuela Rosa duerme en la penumbra del dormitorio tiene una gran barriga y Manuela le retira la cuña de entre las sábanas. Sale del cuarto con la cuña. Luego Manuela asea los brazos y el cuello de Rosa con una toallita.
10: Le voy a poner a Esteban.
3: ¿A tu hijo? ¿Y eso por qué?
10: Por el tuyo. Este niño va a ser de las dos.
3: Ojalá. Ojalá estuviéramos solas en el mundo Sin ningún compromiso Tú y tu hijo para mí sola Pero tienes familia, Rosa Voy a peinarte y a maquillarte un poco ¿Para qué? Me gusta verte guapa. Además he llamado a tu madre Vendrá a verte esta tarde ¿Mi madre? Tienes una madre ¿No te acuerdas? ¿Qué le digo? Pues que la quieres. Yo qué sé.
2: Agrado plancha en el camerino.
9: ¡Pasa, Uma!
0: No, no soy Uma. ¿Puedo pasar?
9: Claro, Mario, pasa. ¿Qué pronto llegas hoy? Sí. ¿Qué haces? Nada, planchando un poquito. ¿Te pasa algo?
0: Bueno, anoche no dormí bien, ¿sabes? Llevo todo el día nervioso. ¿Tú no me harías una mamada?
9: Oye, aquí nos entra en la cabeza que yo estoy jubilada.
0: Bueno, bueno no quiero que pienses eso. Eh, lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada me relajaría.
9: Mamámela tú a mí, que yo también estoy nerviosa.
0: Bueno, pues sería la primera vez que le como la polla a una mujer, pero si es necesario...
9: <ríe> Qué obsesión le han tratado a la compañía con mi polla, que ni que fuera la única. Tú no tienes polla... Sí. ¿Y te va la gente pidiendo por la calle que le comas la polla porque tú tengas polla? ¿A que no? no. ¿Entonces? Pues, pues mira, te voy a comer la polla, para que tú veas lo abierta que estoy y lo, lo, lo sensible que soy a todas estas cosas. Puto teléfono, ¿dónde estás?
2: ¿Sí? Mario entra en el baño. Se mira al espejo satisfecho. Se pasa la mano por el pelo y por la barba y luego se acomoda a sus partes.
9: Vale, no te preocupes. Ya me ocupo yo de todo.
2: Mario sale del
9: baño.
0: Vamos a mi camerino. Lo digo por si viene humano, vaya a ser
9: que. Humano puede venir. Está en el hospital con Nina. ¿En el hospital? ¿Qué ha pasado? Ha Está a punto de matársela una a la otra. Joder.
2: El actor le acerca un pañuelo de papel.
8: Toma. Entonces hoy sí que habrá que suspender.
9: No digas nada. Pero bueno, algo habrá que decir. Sí, pero no hace falta besar la verdad. Ya inventaré yo algo. Pero...
2: Y. Agrado lo mira incrédula. En casa de Manuela.
3: Hola, ¿qué tal? Hola. Pase.
2: La madre de Rosa entra en el salón mirando aprensiva.
3: ¿Dónde está? Ahí en la habitación.
2: La mujer entra en el dormitorio bajo la mirada compasiva de Manuela. Con el pelo rubio recogido en coleta, Manuela se va a la cocina. En el dormitorio, madre e hija se funden en un abrazo.
1: Y yo preocupada, creyendo que estabas en El Salvador.
2: La madre se sienta junto a la cama.
1: Ya veo que has aprendido a mentir.
10: No sabía cómo decírtelo.
1: ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a dejar la orden? ¿Te vas a casar?
10: Mamá, ¿qué cosas preguntas?
1: Contigo nunca se sabe. Por lo menos yo. Hasta de esto he tenido que enterarme por tu amiga.
10: Manuela. No sé qué hubiera hecho sin ella. ¿Cómo está, papá?
1: Como siempre, no sé. Peor. Si no te importan, prefiero no decirle nada. De todos modos, tampoco se enteraría. ¿Y esa pic? Bien. Rosa, no sé qué hacer esperas tú que haga? Nada, mamá. No esperas nada de mí.
10: No es eso. Lo que quiero decir es que no me lo pongas más difícil. ¿Eh?
2: La mujer asiente mientras una lágrima corre por su mejilla. En la cocina, Manuela gira la cabeza hacia el dormitorio. Manuela Oye, la madre de Rosa, cruza el salón colgándose el bolso en el hombro.
3: ¿Quiere tomar algo? Me estoy preparando un té. No, gracias. ¿Qué tiene exactamente? Por teléfono no, no me he enterado muy bien. Según la ecografía tiene placenta previa. Cuando llegue el momento habrá que practicarle una cesárea programada. Mientras tanto tiene que hacer
1: reposo absoluto. ¿Crees que debería llevarme a la casa? Ya sabes cómo está el padre, tengo que estar pendiente de él como si fuera un niño. Ya, usted es su madre. Pero creo que Rosa está mejor aquí. Esa es la impresión que me ha dado Si necesitáis dinero me lo pides Y por favor, tenme informada Sí, descuide Muchas gracias La compañía Ay, No te molestes por favor. Van hasta la puerta No sé Qué es lo que he hecho mal con Rosa Desde que nació fue como una extraterrestre ¿Tú tienes hijos? Sí, uno ¿Y te entiendes bien con él?
3: Murió.
7: Lo siento.
2: La madre de Rosa sale. Manuela cierra la puerta y rompe a llorar sobre el cerrojo. Con el telón cerrado, Agrado se coloca en el proscenio, iluminada por un cañón y se dirige al público.
9: Por causa ajena a su voluntad, Dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario, hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida.
2: Algunos espectadores se
9: van. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, ah, como que roncan, así. Yo me cojo enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad.
2: Tiene tres botones desabrochados.
9: Me llaman la agrado. Porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además, de agradable soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojo mil. Nariz 200 Tirás a la basura Porque un año después Me la pusieron así De otro palizón Ya sé que me da mucha personalidad Pero si yo a verlo No me la toco Continuo. Teta 2 Porque no soy ningún monstruo 70 cada una Pero esta la tengo ya Súper amortizada Silicona en. ¿Dónde? Labio, Frente Pómulo Cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva en láser. Porque la mujer también viene del mono. Bueno, bueno, tanto o más que el hombre. 60.000 por sesión. Depende de lo barbua que uno sea. Lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica. Cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
2: Mario y el regidor aplauden entusiasmados. Manuela baja a Rosa en una silla de ruedas. El chofer de un taxi le ayuda a sacarla del portal a la calle.
3: Sí, con cuidado, por favor. ¿Vas
4: a subir un poquito? Ay. Muy bien.
3: ¿Estás bien? Sí. Póngamela ahí, así yo la bajo. Sí.
4: Uy, ya me encargo yo, ¿eh?
3: Gracias ¿Puedes? Sí
2: Manuela acomoda a Rosa en el asiento trasero del coche
3: Al hospital del mar, por favor
10: ¿Podemos pasar por la plaza de Medinaceli?
3: ¿Pero no habíamos quedado con tu madre en el hospital?
10: Solo quiero ver la plaza de pasada
2: Bueno Envuelta en un chal, Rosa mira las palmeras y la fuente de la plaza desde el coche Que se mueve lentamente Pare, pare aquí.
10: Aquí solía jugar yo de niña.
2: Tras la ventanilla, Rosa mira a un perro que camina al otro lado de la plaza. Sapik. Abre la puerta y mira al perro y a un hombre de pelo blanco que camina tras él, interpretado por Fernán Gómez. El perro levanta las orejas.
10: Sapik.
2: Sapik corre hacia el coche. El viejo va tras él.
10: Ven aquí, chiquitín. ¡Ven
5: aquí! ¡Hola, Safi! Hola. ¡Hola, chiquitín! Este
0: perro se va con cualquiera. ¿Tiene usted perro?
10: No, pero me gusta mucho.
0: ¿Qué edad tiene usted?
10: 26 años.
0: ¿Y cuánto mide? Pues no
10: mucho, unos 68.
0: ¿Capit? ¡Venga!
10: Vuelve con papá.
0: Venga. Adiós,
2: papá. Con los ojos llenos de lágrimas, Rosa ve alejarse a su padre y al perro. Luego en el hospital está en la cama.
1: ¿No tienes dolores? Mm. Qué bien. ir sin dolor. ¿A qué hora ha dicho el médico que entrará en el quirófano? Dentro de hora y media. Pues casi me da tiempo de darle una vuelta a tu padre y volver. No hace falta que
10: venga nada. Quiero
2: estar aquí contigo. Inclinada sobre ella, la besa tiernamente.
10: Dale un beso, papá. Este
1: que me lo quedo yo.
2: La mujer acaricia la cara de su hija y la estrecha con ternura.
1: Hasta luego, Manuela. Adiós.
2: Rosa acaricia el pelo de Manuela sentada a su lado.
10: Espero que el tercer Esteban sea para ti el definitivo.
2: El tercer,
3: Esteban.
10: Lola fue el primero. Y tu hijo el segundo.
3: O sea que sabías que Lola también fue el padre de mi hijo.
10: Claro. Hay que ser muy listo.
3: Lola no sabe que tuvimos un hijo. Nunca se lo dije.
10: ¿Y tu hijo lo sabía?
3: Tampoco. Pero no hablemos de cosas tristes que hoy es un gran día. Han metido en la cárcel a Videla... Y van a ser tu hijo.
2: Ensimismada Rosa mira al techo y luego a Manuela.
10: Prométeme una cosa. Dime. Si pasará algo.
3: ¿Pero qué va a pasar?
10: Prométeme que no le ocultarás nada al niño.
3: Es que no tengo que prometerte nada. Le podrás decir todo lo que tú quieras, tú misma.
10: Prométemelo. Si te quedas más tranquila.
2: Rosa asiente. Bueno, te lo prometo. Por la ventana se ve el mar. El cielo es azul en el cementerio. Una persona con melena, castaño, rojizo hasta los hombros, abrigo negro entallado y gafas de sol observa desde lo alto de una colina. La persona de negro baja las escaleras ayudándose con un paraguas a modo de bastón. Manuela, Agrado, Uma y la madre de Rosa lloran entre los asistentes al sepelio. Manuela ve bajar a la persona de negro.
0: Y a pesar de todo ello, nunca en su
2: Manuela se limpia las lágrimas con un pañuelo y va hacia las escalinatas al encuentro del que baja.
8: Manuela, cuánto me alegra verte. Lástima que sea aquí.
3: No podía ser en otro sitio. No eres un ser humano, Lola. Eres una epidemia.
8: Lola
2: se sienta en la escalera.
8: Siempre fui excesiva. Y estoy muy cansada.
2: Se quita las gafas negras.
8: Manuela, me estoy muriendo.
2: Ven. Ella se acerca.
8: Estoy despidiéndome de todo. Le robé al agrado para pagarme el viaje a Argentina. Quería ver por última vez el pueblo. El río. Nuestra calle. Y me alegra poder despedirme también de ti. Solo me queda conocer al hijo de la hermana Rosa A mi
2: hijo Lola tiene cara de hombre Fuerte y muy maquillada
8: Siempre soñé tener un hijo ¿Tú lo sabes?
2: Cuando me fui de Barcelona iba embarazada de ti ¿Qué? Ella asiente
8: ¿Quiere decir que tú también? ¿Lo tuviste?
3: Un niño precioso
8: Quiero verle ¿Lo has traído contigo?
3: Está en Madrid Pero no puedes verle
8: aunque sea de lejos, Manuela, te prometo que ni siquiera me verá. Es lo último que te pido.
3: No puedes verle. Manuela, por favor. Hace seis meses lo, lo atropelló un coche. Y lo mató.
2: Lola la mira consternada con los ojos llenos de lágrimas. Manuela se seca las lágrimas.
3: Vine a Barcelona solo para decírtelo. Lo siento. Lo siento.
2: Manuela da media vuelta y baja las escalinatas dejando a Lola llorando. Lola se seca las mejillas con sus largos dedos de afiladas uñas pintadas. Manuela y la madre de Rosa entran en la casa de esta última. Niño.
1: ¿De dónde vienes a estas horas? No has sacado a Sapec todavía. ¿Cómo no estabas?
2: Ya estoy aquí. La mujer cierra la puerta mientras Manuela está con la asistenta y saca al bebé de la cuna. Tiene
1: hambre. El biberón se está calentando. Me lo traería, por favor. Entra
2: la madre de Rosa.
1: Vicenta, ocúpate del señor, que no entre aquí, por favor Está imposible, ¿qué perra tiene con que el niño es de usted? Ya lo sé
2: La asistente se va
1: Es muy celos. Le he dicho que el niño es tuyo No me atrevo a decirle la verdad Tampoco lo entendería Ojalá fuera mío Rosa ¿Qué quieres?
0: ¿Quién es esa mujer?
1: Es Manuela, la nueva cocinera Lleva cuatro días con nosotros le hemos preparado esta habitación para que se quede aquí con su hijo. ¿Recuerdas que te lo dije?
0: ¿Cuántos años tiene?
3: Treinta
0: y cuánto mide?
3: 170 setenta.
1: Bueno. Ahora vas a dar un paseo. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Ya está. El biberón,
2: La asistenta le da el biberón a la abuela y esta a Manuela. Gracias.
3: No, no. Ahora vamos a comer
1: ahora. Ah. Manuela. Sí. No les digas a nadie lo de los anticuerpos.
2: Manuela la mira sorprendida. Da el biberón al bebé.
1: ¿Lo saben las monjas?
2: No. Bueno. La abuela da media vuelta y se va con cara de sufrimiento. Manuela la mira a alejarse sin dejar de alimentar al niño
0: un mes después.
2: La gente pasa abrigada por la plaza de Medinaceli. Manuela baja de un taxi con el bebé y entra en una cafetería con lámparas de pantalla roja sobre las mesas. Lola está sentada a una mesa, está interpretada por Tony Cantó. Con un apretado jersey rojo que le realza los pechos, Lola se pone en pie.
3: Hola, Lola. Uy.
2: Cógelo. Lola coge al niño con gran cuidado. Se sientan.
3: ¿Qué te ha dicho el médico? Que está muy bien, ya le ves. Normal.
2: Por la puerta pasa la abuela Rosa paseando el perro y los ve.
3: ¿Estás con papá?
8: ¿Puedo darle un beso? Claro, mujer.
2: Lola besa al niño en la frente con delicadeza. La abuela a lo lejos frunce el ceño.
8: Hijo mío siento dejarte una herencia tan mala.
3: No digas eso. El niño está muy bien, no tiene por qué desarrollar la enfermedad. Vamos a ver. Manuela
2: coge al bebé. Mete la mano en el bolso y saca la foto enmarcada de Esteban. La pone en la mesa delante de Lola.
3: Este es nuestro Esteban.
2: Lola mira emocionada la foto.
8: ¿Le pusiste también a Esteban? Sí.
2: Lola reprime el llanto. Gracias. Manuela saca del bolso la libreta de apuntes.
3: Quería ser escritor. Este es su cuaderno de notas. Lo llevaba consigo a todas partes. Mira, esto lo escribió la mañana en que murió.
5: Léelo.
8: Anoche mi mamá me enseñó una foto. Le faltaba la mitad. No quise decírselo, pero a mi vida le falta ese mismo trozo.
2: Mira angustiada a Manuela. Sigue, sigue leyendo.
8: Esta mañana he revuelto en sus cajones y he descubierto un fajo de fotos. A todas le faltaba la mitad. Mi padre, supongo. Quiero conocerle hacerle a comprender a mamá que no me importa quién sea, ni cómo sea ni cómo se portó con ella no puede quitarme ese derecho
6: quédate con la foto
2: retira el cuaderno
8: gracias Manuela
2: la cámara se acerca a los labios de la foto de Esteban y funde a negro Manuela llega a casa de los abuelos con el niño.
9: Hola, Rosa.
1: No me gusta que cualquiera bese al niño. ¿Quién era esa mujer con la que estabas en el bar? Esa
3: mujer es su padre.
1: ¿Qué has dicho? Que su padre está
3: muy enfermo. Eso monstruo es el que ha matado a mi hija. No piensen en eso, Rosa.
2: Manuela entra con el niño, dejando a Rosa conmocionada. En el teatro, UMA ensaya bodas de sangre vigilada por la intensa mirada del director de escena,
7: Luis Pascual. Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día, pero se tarda mucho, mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo. Una fuente que corre durante un minuto y a nosotras nos ha
5: costado años.
2: Uma se arrodilla junto a una batea. Cuando
7: yo descubrí a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle.
2: Echa agua en la batea. Lava ropa en la batea.
7: Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua. Porque era mía. Los animales los lamen, ¿verdad? yo la tierra empapada por su sangre
2: entra un mensajero con un ramo de flores
0: ahí, ahí. amansa, tú llama santo. que la
7: tristeza se vaya al alma ¿sí? trabaja ya tiene que trabajar
2: le enseña a lavar en la batea
7: oye, no se me nota mucho el catarro No, pero, si está muy bien, bien venga,
4: venga, que no se falta aquí
2: agrado saca al mensajero del escenario
4: hola traigo un ramo para el agrado, yo me arrojo Sí, me firma aquí, por favor. ¿Estás seguro que es para la Grado?
5: Sí, mira, ¿y
9: lo pone. ¿Tol. ¿Sabes por qué me llama la Grado?
2: Él la mira perplejo.
9: Porque toda mi vida solo he pretendido hacer en la vida agradable no los Vale.
2: Agrado saca una carta del ramo y la lee. Luego, Manuela habla en off sobre su imagen con el niño en brazos sentada en un vagón.
9: Queridas Agrado y Uma, otra vez huyendo y sin despedirme. Con lo que te gustan las despedidas, Agrado. La situación con los padres de Rosa está ha insoportable. La abuela teme que el niño la infecte solo con arañarla.
3: Me llevo a Esteban a un lugar donde no tenga que soportar tanta hostilidad. Agrado, tú sabes cómo te quiero. Cuídate mucho y cuida de Uma. Siento no estar para el estreno, pero seguro que tendréis mucho éxito con el homenaje a Lorca. Ya os escribiré, pero de momento mejor que no sepáis más. Ah. Rompe la carta. Vuestra Manuela.
0: Dos años después Un tren
2: pasa en sentido contrario al anterior Manuela habla en off con el niño en brazos
3: Vuelvo a Barcelona después de dos años Pero esta vez no vengo huyendo Voy a un congreso sobre el SIDA Organizado por Canruti Mi Esteban ha negativizado el virus en un tiempo récord Y quieren investigarlo Estoy tan contenta
2: Se abre la puerta del camerino de Uma
3: ¿Molesto?
9: Manuela, mi Manolita, oh, no, Manolita,
5: Manolita, Manolita.
9: Bueno, bueno, que es mía también Ay, oh, no. Qué guapa estás
7: Cómo te ha crecido el pelo Y a
3: ti también, muchísimo No, no esto es peluca para la obra Oye, sea, que tienes abierto el pendiente, espérate que te lo ponga bien
7: Ahí Aprende, va. bruta Muy bruta,
9: para ver quién te cuida mejor que yo
7: Qué maravilla lo de tu hijo O sea, que han negativizado el virus, así, de la noche a la mañana Sí, el
3: caso de Esteban demuestra que el virus puede desaparecer Todavía no se sabe cómo Lo estaré investigando
9: Pero es un milagro Yo lo sabía Lo que podía yo rezar por ese niño
7: ¿Dónde vais a vivir en Barcelona? ¿Por qué no te instalas con nosotras? Claro, mujer Vamos a quedarnos en casa de los abuelos
3: No sabes la ilusión que le hace a la madre de Rosa Ha cambiado tanto esa mujer, tanto Tercera,
7: cinco minutos Me tengo que ir
2: Manuela mira las fotos pegadas en el espejo
7: ¿Tienes la foto de Esteban? Lola me la dio antes de morir La tengo en depósito hasta que aparecieras tú
6: Quédatela.
2: Gracias. Uma se levanta y la besa en los labios.
9: Nina. Me voy. Nina se casó. Vive en su pueblo. Ya tiene un niño. Gordo y horroroso. feísimo,
5: Feísimo.
2: Uma se vuelve desde la puerta. Te veo luego. Se va.
0: A Beth Davis, Gina Rowland, Romy Schneider A todas las actrices que han hecho de actrices A todas las mujeres que actúan A los hombres que actúan y se convierten en mujeres A todas las personas que quieren ser madres A mi madre Cecilia Roth Marisa Paredes Candela Peña Antonia San Juan Penélope Cruz Rosa María Sardá Con la colaboración especial de Fernando Fernán Gómez Fernando Guillén y Tony Cantó Guión y dirección Pedro Almodóvar Productor ejecutivo Agustín Almodóvar. Dirección de fotografía Afonso Beato. Música Alberto Iglesias. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.